0: 你现在还有常在骑 o 高楼吗
1: ？有啊，我今天早上上班就是坐高高楼。我没有骑啦
0: ，我、嗯、先生骑。你先生骑？你不是买？你家不是买车吗？还会骑 o 高楼
1: ？买车以后就更喜欢 o 高楼，因为太方便，机车很方便在台北市
0: 。就是去买东西啊、吃饭比较方便
1: 、啊。嗯，找车位是一个很辛苦的事。
0: 大家好，我是科技导读的周清华。那今天跟我一起的是上一集受到非常好评的共同主持人，也是我在创业上的伙伴，就是卢玉清
1: 。大家好，我是玉清
0: 。那今天我们要讨论的是周二的时候分析的这个新闻，就是光阳推出了他们的充换电系统，叫做 i o n x 我猜是叫做 i o n x c 啊。
1: 是是是，那个影片上面也是这样发音
0: 。那個、影片里面有关阳董事长日式风格的介绍，嗯
1: ，日系帅哥
0: 啊。关阳的董事长他们在东京发布了这一个 IONX 的充换电系统，然后正好最近预期应该也是工业局要决定说40亿的充电站跟换电站的补贴到底要用什么规格。我一直对 GoGo 非常的有兴趣啊、哦！我在2015年开始的时候，它 GoGo 刚发表的时候，我就对这个题目很有兴趣，因为我觉得 GoGo 是台湾很难得有一个这么雄心壮志的一个创业，而且还是硬体的创业。这个题目也还蛮适合台湾所有的机车城市里面，台湾可能是其中最发达、最先进公共运输的选项也是最多的，
1: 很适合台湾做的题目
0: 。对，很适合台湾做的题目。陆学生他们这个 GoGo 的团队。做的规格也很大，它也不是只是做单一的一个摩托车，或是零件，或是软体，而是它连整个电能系统，就是电源网都一起做起来。所以我觉得是一个相当少见的台湾的一个企图心的创业。然后大的趋势上 make sense， 就是我们看到绿能的趋势在全世界都是很明显的，尤其在中国大陆。那中国会这么力推，当然是因为它的人口密度很高，污染非常的严重，雾霾很严重。那所以他们。往这个方向前进，这是其中一个理由。另外一个，所以他们好像宣布是在二零四零年还是三零年要求要全面禁止燃油车，不管是汽车跟机车都是。
1: 嗯
0: ，那因为中国是最大的汽机车,车市场，所以就当然就造成所有的汽机车,车业都要跟着做投入绿能，就是电动车的发展。那另外一个理由是因为中国它也想要发展自己的汽车产业，显然燃油车是掌握在欧美、日本这些。传统大厂的手上，其他人要切入去是非常困难的事情，在各方面技术上或是在规模上面都已经是遥遥领先了。但是如果透过电动车设立这个标准的话，中国就有车厂就有机会找到一个突破点。长期的趋势也是有利于这个电动机车这个题目。光阳，我小时候也不是小时候，我大学的时候第一台机车也是唯一的一台机车就是光阳的，我记得叫三冠王还是叫，嗯
1: ，很有名，好
0: 像是光阳三冠王。对，他是台湾的机车党，目前是市占率第一的。他自己也有出电动机车，只是都是属于那种5 0 CC 马力的这种小小绵羊型的机车。我们看到那很多在收收票的、开停车票的那些那些人，或是停车场管理员，骑来会这样，嗯、呃，骑过来骑过去的那种，那通常都是骑这种5 0 CC 左右的马力的小型电动机车、这个。那是
1: 电动机车吗？不是电动脚踏车。嗯就是电动自行
0: 车也有，那是那是更小的，对，所以有可能是电动机车或是电动自行车。那、嗯、就总而言之，它就是那种速度比较慢，然后也不能载太多人，会很吃力的，嗯，那种机车。那光阳在眼看着 g o g o r o 做做做事，慢慢做起来了，也开始紧张，一个其实就碰到公园局，目前是喊出二零三五年全面禁止。燃油机车，台湾也一样有都市密度高，然后空气污染的问题，所以光阳也开始说好，那我要来做，所以他就推出了这个 i o n e x 的充换电能源系统。玉清有看那个影片吗
1: ？有，我刚刚把那个帅气的社长介绍的影片看完了
0: ，你觉得怎么样
1: ？觉得有点复杂，呵呵就是相较于 GoGo 的换电的系统，它可以充电，可以换电，好像自由的。弹性的程度很高，这样可以随着使用者的需求，各种不同的方式去充电或换电
0: 。所以我们替一些如果没有用过 GoGo -Go -Go 或是看过 GoGo -Go 系统的人解释一下 ，GoGo o -Go -Go 的系统它是你买电动机车，但是你同时要付一个月费，用里程数计价的，所以有点像我们手机的资费方案一样。它车子里面有两个电池，那你如果快没电的时候，你就拿到换电站去，然后就交换换一换两颗电池比较多的进去。优点就是说交换的速度非常快，号称六秒就可以结束，就可以继续上路了。稍微看一下它资料，目前在台湾卖了五万台 GoGo r o 的机车，换电站似乎是五百台五百个站。光阳的系统就比较复杂，它现在目前也是概念影片啊，其实它真正的价格啊，还有它的一些详细的充电规格、时间等等，其实都不不清楚。我在文章里分析说，它其实是一个充电站，就是说，你顾客跟光阳买了这个电动机车，看起来目前这一台是叫 m a n y 你买了这个机车，然后你至少要买一个电池，呃，它的电池比较小，所以电力也比较弱一点，那、呃、一颗好像是五公斤，两颗是十公斤的样子，那你可以买两颗，那那个充电的电池是放在脚踏板垫下来。如果没有电的时候，你就骑到充电站，然后把它插进去充电，就要等充完电再回来把它拿出来。那那个电池是你的，所以你就放进去，然后时间到了就拿出来。这有一个很大的问题，就是说，那我难道在旁边等这么久吗、啊？嗯，那 Google -Go -Go 就是用换电来解决这个等待时间的问题。那光想解决这个等待时间的问题的方法是，它在机车的里面又放了一个小电池
1: ，核心电池
0: ，核心电池或是叫主电池。那那主电池是不能换的，它是放在这车子里面，但是它可以容许在没有那两颗附属的大的电池的情况之下，它還可以开五到十公里。所以它的标榜就是说，哦，你可以把电池插进去充电站，然后就可以骑去做一些事情，比如说你要去上学啊、上班啊，或是买菜之类的。
1: 有点像是我们以前念书的时候，如果住宿舍，然后去洗衣服，就是洗衣服的，对，等待时间可以去做一些其他的事情，再、嗯、回来拿这
0: 样。对你投钱下去，然后洗衣就开始咕咕咕咕。那就等个四十分钟左右、嗯嗯。那概念上类似，呢，它就是说好，所以这个这个主的电池呢，可以让你骑五到十公里。那等到你的电充满了，你再回来拿。那你拿了，然后你的那两个大的附属电池，它又会再去补充那个主电池的电能。所以他用这个方法来解决充电时间长的问题。我们先讲这个系统本身可以看到它明显的缺点，好了，那缺点就是说这个电池它如果将来衰退了，或是将来它的故障了，或是它的寿命怎么样？因为我们知道电动汽车里面电池其实是一个成本非常高的，那这个都算在你的头上。所以每个可能三到五年就要去换电池，就像我们手机一样，你可能手机衰退了你就要去换一个电池。那再来就是说它适不适合一般公寓大楼里的状况？它在影片里面有提供座充，就像手机以前会有座充一样，是你可以接家用的电源，然后就可以把电池插在那个充电器充电座上面
1: 。座充看起来是携带型，好像很小，嘛，家里也可以，办公室也可以的样
0: 看起来是没有很大，它基本上应该看起来就是一个可以把那个机那个电池稳固的放在那里的状况。那只是说，我觉得那个影片里面，它好像把那个提着电池有点描述的有点太轻松了就是你提着十公斤的电池，嗯、不管你是。搭电梯啊，或者说你还要买菜嘛？你手上还有像我要背包，甚至我还要拖着小孩，还要再拖两个，加起来十公斤的东西，其实是非常困难。那它里面，我记得上面有一个画面是，他用户坐在咖啡店里，把那个那个座充装在咖啡店的插座上，然后去充他的那个电池。那我想说，哪一个咖啡厅会可以接受有人充自己的机车的电池？这可能是有点匪夷所思的地方。那那它的好处就是，也是为什么光要选这个东西，就是因为它就可以大幅的降低去铺设这个充换电站的。成本理论上家里的电就可以了，就可以接了。你看那个影片，觉得最有印象的是哪一部分
1: ？是快充服务吧，就是有一个专人可以帮你充电，然后再送回来给你，这件事情还蛮还蛮有趣的、啊
0: 。对，他的影片里面有一部分叫做专人快充服务，光阳会找一些合作店家，比如说星巴克，好。那他们可能会提供专业快充服务，就是把电池交给他，然后他就帮你充，充完了之后再还给你。从某方面来讲，就是他其实就是因为你没有铺设你的充换电站，那我就跟店家合作，请他放一个做充。这个东西可能 g o g o 也会推出类似的东西。事实上 g o g o 在我们这个音频出去的那一天的早上会有个记者会，周五早上，周五早上。那我猜他们应该也会回应到一些光阳的影片里面的一些东西。然后呢，光阳的董事长要在礼拜五这个音频出来的下午，他也要做个记者会，所以他可能又会在回应 g o g o 在早上的时候的发表会面发表出的一些东西的意见所以。所以礼
1: 拜五很热闹
0: 。所以礼拜五很热闹。那其实最近三阳也出来说他们要做电动机车。嗯。然后三阳的市长没有像光阳这么大，但他也是说哦，我们早就在做了。所以目前看起来，因为这个。补助的关系，台湾电动机车忽然变得非常热闹，大家非常的有动很多动作这样子
1: 。台面下的研究都豆腐都愿意露出来，对不对？
0: 对这个事情我分析过两次，一次是在谈论说到底该不该呃，工业局该不该用 GoGoGo 的规格换电站规格来作为公规？工业局现在是说四十亿要拿出来补贴大家来建充换电站。其中一层是补贴充电站，九层是补贴换电站。然后他本来说要有个公规，意思就是说你的不管是充或换电站，必须要采用这个规格，我才补助你。然后他说我补助 50%。所以换句话说，如果我今天是一个地主我一个空地，我想要盖一个站，我可能成本要30万，那我可能可以跟政府去请15万的钱，只要我符合这个规格。那所以当然。这个东西就决定了说哪一个规格出来，那当然就非常的严重嘛，就会影响到到将来大家电动机车要使用什么样的规格的电源，因此大家才会开始这么紧张，一定要抢到这个补贴款。那事实上，我在前一篇文章，不是这个礼拜二的文章，就是主张说，其实政府应该要指定用 GoGo 的规格。政府本来是说要用 GoGo 的规格，因为只有 GoGo 提出规格的申请案，其他人都没有提。那很多人就骂说这个是垄断，这个是拖低厂商。嗯，那我那时候文章里面就写说，因为这个东西有所谓的网络效应，有规模优势的。g o r o 现在已经领先了，然后它已经有五百个站，你如果政府要去投资别的规格，那就是在浪费，就是重复投资，没有太大的意义。然后它也有五万个这个用户在跑，所以换句话说，它的规模已经大，它的它的我们叫边际成本已经降低了，而且它只会越来越降低而已。呃，规格其实是等于是在浪费钱。嗯，那。所以，在这个状况之下，我觉得政府应该要去投资、补贴 g o 各个的规格
1: ，选择最有效益的规格，对不
0: 对？对。只是说那个时候，很多的，特别是很多机车厂说，不能够垄断，应该大家都要有机会才对。甚至光阳的，好像也是这位董事长说，他说，既然电动机车是要取代燃油机车，那我们光阳的燃油机车市占是最大的，占台湾四成，应该是由我们来决定。那我就觉得这个逻辑非常匪夷所思，就是你是要一个要被颠覆的产业，但是你可以来决定下一代的规格是什么。这逻辑是，其实是很好笑
1: 的，还蛮妙的。因为电动机车跟燃油机车设计的关键应该都不太一样
0: ，可能就是本位主义，或者他们可能已经做老大太久了，很自然而然的就觉得这很很符合规范，很很符合逻辑啊。就是、说哦，我们是最大的，既然，是汽车产业的话，应该当然是要听我们的。但是不知道，其实现在在讨论的是要如何替代掉这个旧的这种模式。我认为工业局应该要采用 GOOGLE 规格作为公规，因为 GOOGLE 做的是最大的。而且他基本上靠自己做到最大，他自己就是说，虽然政府说要花40亿来补贴，但是 g o o g o 目前为止他募了好像募了170亿台币吧，他烧的钱可能都已经不止40亿了。所以就算政府拿这40亿全部交交给其他家企业来重新去盖一些站来跟 g o o g o 比，我觉得都不一定有胜算。g o o g o 在这三年做出来的成绩是一个已经有一个很大的领先了。那问题就是说，可是如果今天你是光养鸟怎么办？你今天如果是。嗯台湾的他们叫两洋一叶，光洋、三洋跟三叶，传统燃油机车大厂。你现在该怎么做？忽然你发现说，哎、欸，你生命只到了二零三五年，只剩下十七年了。然后技术上面是落后的，你要怎么样去追赶？那这个就是光洋现在碰到的问题。那他推出 i a n n x 想要来用这个东西去反击
1: 。所以换到光洋的角度，如果你是光洋的老板的话，你会怎么应变这件事情？
0: 如果我是光阳的老板的话，我应该会在 g o g o 当初出来的时候说我要投资它，因为这是一个新的趋势，一个新的可能性。与其变成竞争者，不如变成我将来投资的投投资对象。如果他做得好把我打败，那我至少还有所谓的一线香火的延续。这可能是我第一件事情会做的。我要如何去跟 g o g o 的电动机车竞争？这其实是一个很困难的事情，我觉得，因为我作为光阳，我其实是习惯买燃燃油机车的。那燃油，我在燃油机车这个基础上面已经。建造一个非常运转非常顺畅的一个一套引擎，就是我有很丰富的呃很广泛的这个通经销商通路跟维修体系，我有很大的。我有规模优势啊，所以我制造上面的成本比较低。那我也很擅长做各式各样的这种行销搭配啊，跟这种所谓通路卖场这些全部都我都会，我都习惯了。这这个生态系我是非常优化的。那这个时候我要去重新做电动机车是一个非常困难的事情，因为电动机车是它没有能源的这个基础建设存在，它不像它没有中油跟台塑，所以你如果要做电动机车，你一定要连能源一起做起来。那这就是 Google 现在在做的事情。那所以换句话说，这一家新创。呃，也就是像 Google 这种公司，它一半是在做机车，另外一半其实要做能源管理。它其实脑袋里一开始就要想着说，我是至少是两家公司在运运行。那因此 ，Google 它的做法就是说，它先想好说，我的赚钱将来是从电力这边赚，那我的车子可能基本上是打平或是赔本卖。对，你以
1: 前的文章就分析过 ，Google 他们对自己的设定是一家能源管理公司
0: ，对，所以
1: 其实机车应该不是最主要盈利。
0: 就 GoGo 自己一直声称他们是一家能源管理公司嘛，他们一直想要做的是能源管理公司。那所以车子只是一个应应用之一而他们想要做一个能源的平台、嗯。那只是说第一个 App 是一个应用是机车、嗯，那等到他希望用机车来培养他这个网络，网络建起来之后可以做其他的 App， 比如说他可能会做工厂的这种推高车好了。或者高尔夫球车、高尔夫球车，或者是校园里的公车，或者是什么这些可能这一类的型的应用，或者甚至是做家用或企业用电源都有可能，或者录影，我们假设录影需要这个电就可以听音乐之类的，好，也许以后将来就可以去交换电站换这些都应用，将来都可能可以做。那但是前提是它有一个很广泛的能源网络。那你能源网络现在要怎么做？没有办法做，因为你没有 App， 这两个是鸡生蛋蛋的问题，所以我就必须要同时做 App 跟做我的基础网络。那这是 Google 的。逻辑做不做得成，这还要看啊，这是高风险的砸钱的事情，并然是烧钱的事情，所以他当然这本身是也没有说一定会成功啊，但是至少我我认为非常的有雄心，而且是很很精心设计的，所以我觉得这一点值得赞赏。那无论如何，光阳要去做这件事情就非常的复杂，非常的困难。就是说，他本来是在卖燃油机车的。我以前习惯了，我做好卖一台就赚一台，我的成本加上利润就是我的售价。现在变成他的脑袋变成是说，我要从电力这边赚钱，然后机车是赔本，或是甚至是打平或赔本，这其实是转不过来的。然后同时，光阳也没有任何直接服务客户的经验。光阳的车并不是他自己卖，的，大部分的重要他是通过经销商卖的。他其实是 B to B， 他卖车是给卖给经销商。你擅不擅长去让顾客觉得很有忠诚度？我觉得你这个品品牌是一个很酷、很棒的品牌，我很有相信你没有 ，GoGo 为什么会做？他为什么花那么多力气在设计上面？其实很大一部分就是因为他其实是一个 B to C， 他是直接服务到他到顾客的。你顾客的换电体验不好，那你将来就不买 GoGo 的车 ，GoGo 就直接损失了。所以这是完完全全不同的，一个 B to B， 一个 B to C， 一个是卖车赚钱，一个是卖店赚钱。我觉得光阳要做的这个事情非常困难，所以我也看得出来，他现在做这个 iNEX 的。这个概念其实是在它现有的模式下面，尽可能的去推到极限，所以它还是用卖电池的概念在做，它也是觉得说，我卖了电池之后就是你的事了，你如果电池坏掉，你就到我们的经销商提系去换电池，就跟你以前去换火星塞或是刹车片一样，这个符合它原来的模式。你从那个影片里面可以看到说，说它其实电池没有太多的智慧的部分，因为它没有要管电池。g o o g o 一定要管，因为它要做换电，它就必须要知道电池跑去哪里，哪里缺电，哪里需要电，它去调整那个电池的流向。那它给诱因，说哦这边电池太少，那我想办法给一些诱因，鼓励大家去那边换电池。那所以它必须要智慧 g o o g o 必须要知道歧士是谁，用什么哪一个电池，电池的量多少，哪一区电多少等等。那这个是它的贵的地方，但是也是它将来的竞争优势的地方。光阳这个模式看起来就是他没有要去做这些事情，他不智慧，电池也没有那么多感测检测器，那这样子他的成本会降低一些。可是问题是他就没办法做调配，他没有办法做不同人之间的电池交换。所以你可以看到电影片里面的模式就是我用完了去充电，充完电我再拿出我的电池，都还是同一个电池在使用，就跟捷运上面，你看捷运站很多人插着电在那边看手机充电，捷运有那个充电的桌子，嗯，其实概念是差不多的。它里面提的那些，它有提到说你可以租电池，那其实概念就是跟跟你买。漫画跟租漫画是一样，那还是你这边还是一个一对一的一个关系，就是我跟光阳租这个电池，那我再还给他，那他只是短暂的买一样，但他仍仍然不是交换的概念
1: 。所以光阳的重点都是车买断的车买断的电池
0: 。对，光阳它是一个一次销售型的模式，所以就是所以他的脑袋就是说我卖车就要赚到钱，架构是这样子的架，这样这事实上也是大部分传统企业的架构啊。就是说，它就是我们台，尤其是台湾的这种代工产业，用棒表规格、的价格、成本表，然后加上利润，然后就是卖非常干干脆的。那这事实上，苹果也模式也是这样子，苹果基本上是一个这样子的公司。那可是以能源网络这件事情来讲，它就是一个像 service 服务的部分，那它就不是呃这种计算方式。它所以 ，Google -Go 的车其实你现在买起来并不贵，相对于 E O C C 的车子。但实际上，你的店的成成本还是要算，所以它其实是放在资费，所以其实资费贵，但是你车子本身的成本并没有很贵。那所以对 g o r o 来说，它其实是前期它 g o r o 这边前期是亏钱的，但是它后面可以赚回来。那这个其实传统企业就很不很很不习惯，就是你这一次就是我前面要烧后面烧钱，后面赚钱。但是你看很多网络公司，比如说 SaaS， 就是所谓软体及服务这种公司，它都是前期成本很高，然后但是单价其实很低。Spotify 我只要每个月只要100多块钱 d r o p b o x 我只要多少钱？那但是它可以用长期去把它赚回来。嗯，但是这个正是完全不同的做生意的方式
1: 。那听起来光阳想卖车 g o o g l 想做能源网，那为什么光阳不干脆直接使用 g o o g l 的能源网？我不知道这是不是很笨的问题，但是他可以直接使用 g o o g l 的能源网
0: 。这不是很笨的问题，这是这是这就是 g o o g l 必须要呃光阳会想要思考的部分的问题。如果我是光阳的老板，我会不会这样做呢？我最大的考量就是说，这样子的利润会降低。我以前是我自己做整台机车卖，那所以里面的这整套系统的技术掌握在我手里，我知道我可以赚多少钱。现在我的电池技术基本上是用 g o o g o 的电池，电动机车里的电池就相当于燃油机车里的引擎，电力相当于汽油。但是电池相当于引擎，就说一个车子的性能跟它的很多的规格，其实是由电池决定的。那我用 g o o g o e 的电池，意思就是说引擎是别人的，我只是做一个壳我只是做一些配件、零件的东西。那当然还是可以赚到一些钱。那可是你说光光阳他们是上市公司，就算不是上市公司了，往利润低的方向走。对一个公司来讲都非常的困难，它影响到所有的高级主管的报酬，影响到股份的价格，影响到呃你的公司的的支出的成本，所以很难。就是说，如果尤其是如果我是光阳的，呃，是台湾市占第一大，现在我要跑去做一个、嗯
1: 、附着在别人
0: ，几乎就像代工的一个生意，我当然是不愿意，我当然是相信我还有很大的机会我有我会看到说，哎、欸，我现在有这么多车，我现在有这么大的经销体系，大家都知道光阳。然后我也是赚钱，工人还没有赚钱，我当然是觉得，呃，我做是可以的。事实上有可能是可以，我们还不知道，那要看他做的怎么样。也许有些商业模式上，我会觉得那可能是一个正确的决定，但合理
1: 的，我觉得是合理的。你
0: 可能会觉得是可以的，但是你很难执行在公司上，你也很难说服你的董事会、跟你所有员工、跟你的你的伙伴们说，我们现在要变代工，这是非常非常难以接受的事情啊。所以我觉得，所以光阳的动作是合理的，他的。它的 Ionic 系统符合它现在的公司可能是最佳化的一个战略。
1: 对。
0: 呃， g o g o e 的策略也是合理的，因为它是新创，它必须要走出一条不同的路，它不可能一开始就做用 g o o g o 如果一开始用光洋的策略打，它永远都打不过光洋。那但是有趣的地方就在于说，就算是都是合理的，最后还是会有个结果出来。你
1: 要预测了吗
0: ？我要预测了吗？我觉得光洋的这个这个概念在资金上有很大的困难，这个要看到它的价格。举例来说好了，光阳的去铺设这些充换电站的成本是拿不回来的。GOOGLE 它本来就是在用自费赚那个钱，那个是光阳是从机车来赚那个钱，所以它每开一个站其实都是额外的成本。那它当然可以分摊到它的机车的价格里去算，但是那价格就会变很高，因为每一台因为它就是在卖的那个瞬间就要赚到那个钱，所以会把它的机车的价格定的非常差异会非常明显。所以换句话说，光阳其实不会有还有大的优营去铺很多的站，它一定要想办法去合作，去请第三方来盖这个站。希望能够说第三方愿意投钱，那可能第三方有一些利益，比如说
1: 对他在里面有说嘛，如果店家用他们 i o n i x 的那个充换电站、嗯，就可以提高公益形象啊，可以更吸引更多的顾客来
0: 。对，官方影片里面很强调说，希望第三方来帮他做这些充电的服务，不管是商家或是咖啡厅什么的，因为这个东西在他身上都是很大的 cost， 而且更严重的问题是他这个 cost 是要摊到卖车的那一瞬间就要去谈了，那所以会影响到车价非常多。那所以他这个，那你看 Google 基本上就是自己建，就是闷着头就自己建，因为他的长期来讲，他的他的营收他觉得是会会可以弥补的。那他的模式是从资费来，所以资费其实没有那么明显的感觉。虽然你期期期期你会觉得说哦。一个月比较贵一点，但是你长期下来也会觉得说这可以接受。所以光阳在这个部分会有很大问题，所以他为什么那么 care 这个政府补贴？就是因为这会对他来讲有很大的差别。另外一个问题是电池也不是光阳熟悉的东西，那他去卖这东西，那将来的保护维修是什么，他不是能源公司，他很清楚做他不要做能源公司。但是电动机车很大一部分，就是那个电池，就是那个电力系统。那他要怎么样去维护那个品质？我今天光阳用经销体系卖一台电动机车出去，包含电池，现在坏掉了。经销体系可能不会收，怎么办？光友直接光友自己收，因为它只它是一条龙的，它是一个服务的它，它基本上服务不是卖产品，光阳是卖产品，经销体系也卖产品，他怎么把那个成本算回去？那这个也非常的困难，所以我觉得光阳目前只有一个概念性的影片，我们要看它的执行的细节出来，会更明确的知道说到底这条路可以走多远
1: 。所以其实 Ionix 只是一个他说服大家买车的一个，就是因为你你换充电。你能源的部分没有问题，我就更愿意买光阳的车嘛。它的重点其实还是那一台车，对不对？对光阳来说
0: ，对光阳就是想要卖车，可是电动机车必须要有个能源的基础建设，所以它需要找到一个方法来建起的能源的基础建设，才能卖它的车。还有一个可能性就是说，传统的这几家，他们的模式都很接近嘛，他们都是。都是在同一个模式上长大的，所以他们合作是比较合理的。就说我们也许我们之间合作来做这个东西，还有中游跟台硕台中游台台硕，其实在这个趋势里面，他们也是一个可能会被替代的角色。那所以他们可能也有 ，GOO r 其实，在竞争的是中游。以他的能源管理，能源管理嘛，对，那所以中油其实也有也有意愿说，我来加入这个地方。当然，中油没有，它不是电，它是油，它只有地啊。像在这件事情上面，它的真正的价值是在于。不过就是说，这几家在某方面来讲，他们还蛮适合合作的。那也许这样子，如果他们可以合作去把这个电力网建起来，那还有机会。就是、嗯、那你可以说服，至少有一些人他愿意说，我自己在家充，家里有偷天错的人，或者他停车场可以装这个充电站的人，那是。OK 的，我还是觉得你去充电站插在那边充一个小时，然后过一个小时回来再拿这件事情是蛮不方便的，在都会区来讲是有很大的很奇怪的地方。
1: 对，对，现代人来说要在那边等个四十分钟一个小时是一个蛮蛮奇怪的。就你要
0: 一直想着这个事情，然后還要回去拿就跟拿洗洗衣机的衣服一样，没有人喜欢这件事情
1: 。可以在家充电，这个弹性就比较好
0: 。对，但是你如果是。对于那些可以在家充电的，比如说我刚刚讲抽签错啊，或是你的空间比较大，可以装一个充电桩或是充电系统
1: ，或单纯家里的换电站就不旁边就没有啊。但他还是想要买电动车
0: 。对，如果 Google 的 Google 无法触及的地方，也许他也适合讲充电站的这种系统。但这个市场显然是远小于目前的燃油机车市场，所以那个市占是会降低的、嗯，它的价值会降低，但有可能会是一个并存的状况
1: 。拜五会很热闹。
0: 哦，对，所以这礼拜五会看到很多新闻出来，然后看看双方到底又有什么样的新的动作。嗯，好，那今天的 podcast 音频就到这里，感谢大家，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。